escuchado alguna vez la famosa frase de está siendo exagerado o exagerada, no es para tanto. Está haciendo algo muy grande de algo muy pequeño. O tal vez cuando quieres sacar tiempo para ti, pero te sientes culpable porque deberías estar trabajando o deberías estar haciendo otra cosa. O probablemente cuando le creas barreras a ciertas personas porque sientes que han violentado los límites y no te sientes cómodo. Y la persona se molesta y trata hasta de manipular lo que estás sintiendo. Eso estaremos hablando en este próximo episodio, Amor Propio. como decirle un simple no a una persona no sé si te ha pasado en algunas ocasiones que tú te sientes que cuando tú das amor propio te sientes culpable te sientes como que estás siendo egoísta yo creo que como sociedad se nos ha enseñado yo creo que las cosas han cambiado pero por lo menos de la generación que yo vengo el tú decirle no a una persona o no puedo no estoy capacitada o mira, no creo que sea capaz yo de hacer eso, es, era o es para algunas personas señal de debilidad. Quiero decirte que no es señal de debilidad, al contrario, es una señal que tienes amor propio por ti, que te conoces lo suficiente para saber poder expresar tus emociones. La inteligencia emocional es algo que por muchos años se ha obviado, nos hemos vuelto literalmente máquinas, por eso es que hoy en día hay tantos diagnósticos de cáncer, tantos diagnósticos de enfermedades terminales, etcétera, y si a veces buscamos la raíz es por falta de perdón, resentimiento, el no procesar las emociones en un debido momento, porque vivimos la vida constantemente en un go-go, no hacemos pausa para procesar porque si tú haces pausa para procesar tus emociones o te desvías o te quitas por completo de un panorama o un escenario por un tiempo en específico, significa que tú no eres lo suficientemente fuerte. Quiero decirte que en un momento dado, alguien se acercó a mí porque una persona hizo algo que no estaba correcto bajo mis estándares y me dolió. Yo se lo expresé a otra persona, le dije, mira, la realidad del caso es que yo siento que yo no tengo la capacidad para realizar esto. Y no era porque no sentía la capacidad para realizar el trabajo, era porque el ambiente que estaba viviendo para mí era totalmente inaceptable. Y yo reconocía que yo en ese ambiente no quería estar. Porque para mí, y hago el énfasis, para mí era un ambiente totalmente tóxico. Por consiguiente, la persona me contestó, Tú no eres tan fuerte como yo esperaba. Eso creó en mí un... Podría decir como si fuera, si lo puedo... Yo soy muy visual, por si no lo sabías. Yo lo veo como un hoyo en mi corazón. Y no resonó a mi espíritu porque yo decía... Señor, esto no es quien tú dices que yo soy. Pero no vino de cualquier fuente. Vino una fuerte en la cual yo quería una persona que yo le tenía muy grande aprecio. Y la realidad del caso es que el enemigo va a utilizar a quien tenga que utilizar para hacerte daño. 
¿Qué tiene que ver esto con el tema de amor propio? Ok. Amor propio, yo lo comencé a hacer hace, podría decir, hace un año y pico atrás. Cuando tú no estás acostumbrada a tener el amor propio, y cuando digo amor propio es procesar emociones, escucharte, escucharte tu niño interior, tu ser interior, procesar las emociones de la manera correcta, no al estándar o el tiempo que el ser humano te dice, sino al estándar y al tiempo que tú entiendes que es adecuado tomar. Yo no creo en tal cosa que el divorcio o un proceso de divorcio tiene un tiempo establecido. Ese es el tiempo que probablemente, no sé si lo hay de hecho, pero probablemente cuando se basa en estadísticas es un promedio bajo experiencias o estudios, pero no necesariamente nosotros tenemos un tiempo específico para sanar. Por eso es que no estoy de acuerdo cuando las personas dicen, ah, pero es que ya tú debes de haber sanado eso. Todos procesamos de las cosas de diferentes maneras y de hecho, yo creo que como seres humanos no procesamos de la manera correcta. Y quiero decirte que cuando tú procesas las emociones de la manera correcta, sientes, lloras, te hablas a ti misma constantemente, no es de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo porque tú tienes que reprogramar nuevamente tu cerebro a muchas cosas y ir donde ti a ese momento, revivirlo y decirte, ok, todo va a estar bien. Para mí eso es amor propio. Amor propio es saber decirle a una persona no o quizás ignorar una llamada, quizás si alguien te hace algo y tú te sientes mal, procesar la emoción primero, verificar si es porque tienes un trauma o porque verdaderamente tú sentiste que la persona te ignoró y hizo algo totalmente adecuado y cuando tú estés ready o listo, lo comunicas a la persona y le dejas saber a la persona, este es de la manera que yo me siento. No es correcto ir donde una persona a decir tú me hiciste esto porque estás acusando cuando la realidad del caso es que no sabemos si fue la intención de la persona. Pero es bueno tú comunicar. Comunicar no es fácil. El que dijo que comunicar es fácil, te mintió. La comunicación es una de las cosas más difíciles que hay porque el receptor no todo el tiempo lo va a tomar de la manera que tú esperas. Puede ser que lo tome de una manera correcta. Una persona madura lo va a tomar así. O una persona que no tiene la madurez emocional puede tomarlo como una amenaza o como un ataque. Eso fueron una de las cosas que yo tuve que aprender. Procesar las emociones, por lo menos todo el mundo procesa las emociones de diferentes maneras. Yo personalmente, cuando yo estoy procesando emociones, yo silencio todo lo que está alrededor mío. O sea, yo no hablo con nadie y me doy espacio a sentir si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír un tío, si tengo que levantarme el ánimo de una manera, lo hago. Pero buscar todo lo que es posible para ayudarme a mí como persona, a yo poder levantarme en ese momento. El amor propio probablemente para ti sea ir a la playa. A mí me fascina ir a la playa. La playa para mí es un lugar de calma. Es el lugar donde yo puedo ver la hermosura del Señor, su detalle, como el viento se mueve, como la formación de los caracoles. ¿Ves? Para mí... Esa es mi calma. Y ahí yo pienso, analizo, porque no hay nadie que me pueda hablar. Proceso mis emociones. Y de cuando son caminos largos, 
adoro los caminos largos porque si estoy sola es mi momento de comunicarme con Dios es mi momento de calma a veces nosotros tenemos que reconocernos como personas y darnos cuenta de cuál es mi punto en el cual yo puedo entrar en calma tendría que ser que tenga que tomar un día libre en mi trabajo tendría que ser que le tenga que decir una amistad que quiero demasiado que no es el momento de yo salir con esa persona el amor propio puede resultar hacer hasta cortar de raíz una amistad que ya no te está sirviendo para bien quizás sería reestructurar personas o personas que están a tu alrededor el amor propio suena diferente para todas las personas pero es algo como dice la palabra propio es algo que solamente tú vas a saber y conocer nadie más solamente tú Tienes que ser sumamente intencional en conocerte a ti. Me molesta cuando las personas dicen, es que ya sal de eso. Eh, eso no, no tiene sentido, tú eres una exagerada. Yo creo que no hay una aberrosidad, para no decir otra palabra, más grande que una persona te diga, wow, tú estás haciendo un big deal de eso. Para mí te demuestra la poca capacidad de inteligencia emocional que tiene una persona. Porque cada persona procesa diferente y cada persona siente las emociones diferentes. De hecho, a veces nosotros reaccionamos a veces de los traumas que hemos vivido. Pero si tú no te conoces, si tú no tomas pausa para ver por qué te sentiste de esa manera, no vas a saber. Te doy un ejemplo. El ejemplo, el ejemplo que te estoy dando es sumamente reciente. Yo salí con esta persona... La persona hizo algo que levantó en mí un trigger, pero un trigger bastante grande. En ese momento yo me fui por completo, me apagué, mi sistema se apagó por completo. Yo guardé silencio, llegué a mi casa, me fui a mi cama y dije, señor, esto me dolió. Uf, me dolió demasiado, papá. Señor, ayúdame a procesar las emociones y ayúdame a ver si fue que la persona me hizo sentir mal lo hizo con intención o es que yo tengo un trauma y me hizo levantar eso. Cuando te estoy diciendo que si tú le hablas a Dios, Él te va a responder, te voy a dar la certeza que fue así. Yo no le contesté a la persona, yo no le hablé a la persona, le hacía a la persona es sumamente madura, la persona no lo tomó personal y me levanté por la mañana, procesé mi emoción, lloré lo que tenía que llorar, Dios me llevó atrás porque yo me sentí de esa manera. Y lógicamente yo conozco el carácter de la persona. Yo sabía que la persona no estaba haciendo nada con ninguna intención. Ni siquiera la persona le pasó por la mente que eso que la persona estaba haciendo era algo que me iba a levantar un trigger. De hecho, no fue nada grande quizás para esa persona. Pero para mí, como había pasado por una situación anterior, eso me levantó una bandera bastante alta. Procesé emociones. Pensé que me, había tomado, me iba a tomar más tiempo. Y yo dije, ok, si yo no tengo que escribirle a esta persona este día, no le voy a escribir, pero yo voy a escribirle cuando yo me siente emocionalmente preparada, pero yo voy a hablar del tema. Yo voy a comunicar a la persona que esto es algo que probablemente la persona no puede hacer porque me va a levantar cuando lo haga un trigger y si me lo levanta, ya la persona sabe por qué voy a actuar así y la persona va a saber tratarme. Las personas tú tienes que educarlas. A las personas tú tienes que enseñarlas cómo tratar es cuestión de debilidad, se llama de fortaleza, porque es tener la suficientemente agallas de tú comunicarle a alguien cómo a ti te gusta que te trate. Procesé emociones, 
te digo, me tomó tiempo. Lloré, pataleé. Le dije, wow, señor, no sabía que esto estaba en mí todavía. Maestro, gracias por mostrármelo. Gracias porque ya puedo ver que esto es un área de mi vida que quizás tengo que sanar. Vamos a ir atrás a revivir todas esas emociones. De los momentos específicos que si estas personas me hicieron esto, me dolió. La voy a vivir la emoción, pero voy a soltarla porque de hecho, los terapeutas, eso es lo que hacen. No es que te estás torturando, pero es que tienes que vivir esa emoción. Eso se llama amor propio. Fui donde la persona, la llamé, le comuniqué, le dije, mira, yo sé que tú no hiciste nada con esta intención. Importante, no acusar a la persona. Le dije, mira, ayer tú hiciste esto y cuando tú lo hiciste me levantó un trigger. Pero la razón por la cual me levanté un trigger es por esto, 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 esto. La razón por la cual te lo estoy comunicando es para que estés consciente que cuando tú haces ese tipo de cosas, puede ser que me levante un trigger. Yo sé que tú no lo estás haciendo con intención. Yo sé que no es tu carácter, pero es bueno que yo te comunique de donde yo vengo. Lógicamente, ese tipo de cosas tú tienes que saber a quién comunicarlas. Si son cosas muy personales y verdaderamente tú aprecias a la persona, tienes que utilizar mucho tu juicio. En este caso, es una persona en que tengo confianza. Ambos hemos sido transparentes y hemos podido comunicar las cosas que nos gustan y que no nos gustan. Yo hubiese querido saber esto hace años atrás, qué tan incómodo es, pero que de igual manera tan saludable esto hacerlo. Lo, lo incómodo va a ser por un par de segundos, pero cuando no comunicas te va a poder tomar hasta días y puede hasta años con resentimientos, porque nunca lo comunicaste. Quiero decirte que cuando se lo comunica a la persona, la persona me dijo gracias por comunicármelo. Te lo agradezco de 20.000 maneras porque puedo entender ahora. Y gracias por entender que no es mi carácter hacerte eso a ti como persona. ¿Sabes? Hay que tener, siempre hay que tener cuenta como uno comunica. Comunicar es, es sumamente vital. Cuando tú estás comunicando a una persona de modo de acusar, ya la persona automáticamente cuando te acusas se le levanta la bandera de que me tengo que proteger. Y las personas dicen, es que estás a la defensiva. Yo no estoy a la defensiva, tú estás ya automáticamente levantándome que me ponga a la defensiva. Porque tú no sabes si verdaderamente la intención cuesta. Lo digo por experiencia. Recientemente tuve una situación con una persona acusó mi carácter en ciertas cosas. Y pues, lamentablemente yo no podía cambiar la manera que la persona me estaba viendo. Y yo dije, ok, yo sé que no es mi carácter, no sé que no es mi corazón. Si tú lo estás recibiendo de esa manera, lo único que te pides es que por favor le pides a Dios que te muestre si eres tú que te sientes de esa manera por una herida o si soy yo la que te está haciendo sentir. Yo personalmente, yo no tengo problema con eh, asumir responsabilidades cuando hago sentir a alguien mal. Pero cuando ya yo evalúo que no es mi intención hacerte sentir mal, que probablemente es algo que tú tienes, son otros 20, como lo decimos en mi país. Por eso digo que el amor propio puede verse de 20.000 maneras. Puedo también contarte cuando a veces tú le dices a una persona, mira, no, yo en este momento no estoy capacitada para hacer eso. Porque tú estás reconociendo que probablemente en ese momento tú no estás dispuesto. Son cosas que no son normales y quiero decirte que para tú ser un ser extraordinario va a tomar hacer cosas extraordinarias. Cosas que la sociedad de por sí no acostumbra a hacer. 
cosas fuera de la norma y no es cómodo porque tú estás sacando muchos paradigmas, muchas normas, muchas cosas que culturalmente no, no son nuevas, no están programadas en, en tu mente y tú tienes que reprogramar tu mente porque es algo que es día a día a día el comunicar el amor propio toma tiempo porque te tienes que conocer para poder conocerte como las parejas tienes que invertir tiempo es que tienes que invertir tiempo tienes que ser intencional en lo que tú haces son palabras sumamente claves reconoce en qué área puedes ejercer el amor propio en tu vida probablemente sería tomar una pausa por un momento dado ojo, en ocasiones cuando tú vas a poner límites y tú vas a poner boundaries a una persona a otras personas no le va a gustar a otras personas lo va a ver como una debilidad de ti quiero decirte que eso no es ninguna debilidad eso demuestra una fortaleza de ti porque tú conoces tus capacidades más que nadie y cuando tú reconoces que ya tú no aguantas más que hay que retirarse por un tiempo y decidir si es bueno volver o no. Para terminar voy a contar un testimonio y es el siguiente. En este momento de mi vida yo estoy pasando por una transición y le doy gracias a Dios porque en este caminar, en estos pasados dos años, Dios me ha enseñado a aprender a reconocerme, a conocerme y verbalizar y saber cuándo decir no saber cuándo parar, pero de igual manera procesar y analizar absolutamente todo. Por ejemplo, la decisión que yo tuve que tomar, me tomó meses analizándola, procesando, cómo me iba a ver si iba a tomar esa decisión, en qué iba a afectar mi vida, qué pasos tenía que dar. Para los que no me conocen, yo soy una persona sumamente analítica. Y decisiones que son contundentes, yo no las tomo de la noche a la mañana, son decisiones que yo evalué desde tiempo atrás. Yo no las voy a tomar por emociones. Yo comunico mis expectativas a la persona. Si la persona no puede cumplir con mis expectativas y yo no puedo manejar el que la persona no esté cumpliendo mis expectativas, yo me retiro. Porque a la larga lo que va a causar en ti es frustración en ti, pero vas a frustrar a la otra persona. Porque vas a exigirle algo que la persona no puede cumplir. Pero lo que tú sientes es válido. Y si tú entiendes que algo está pasando que no está cumpliendo tus expectativas. Porque te está hiriendo. Es momento de retirarte. Tú no tienes por qué quedarte en ninguna situación que no te dé ventaja a ti para nada. Yo no creo que Dios nos cree en esta vida para estar en situaciones donde nos sentamos presos. O no estemos creciendo en áreas específicas y probablemente ciertas cosas en nuestra vida son buenas por un tiempo pero luego de un tiempo no van a dar resultado y es tiempo de moverse ese fue mi caso yo tuve que tomar decisiones que probablemente algunas personas no estuvieron de acuerdo otras personas sí pero por mi bien emocional espiritual tuve que tomar esa decisión antes de yo tomar la decisión yo le consulté a mis hijos no para pedirle permiso, sino porque para mí mis hijos son sumamente importantes y era bueno que tenía, tuvieran el conocimiento. Una de las cosas que le comunica a mis hijos, hay ciertas cosas que van a cambiar, pero yo necesito procesar 
mientras mamá esté procesando, yo tengo que tomar pausas en ciertas cosas hasta que yo me sienta que yo puedo volver. Yo no me puedo ajorar en el proceso. Yo tengo que tomarme el tiempo que sea necesario para venir de la manera correcta. Eso se llama muy propio. Tenemos que dejar de pensar en lo que las demás personas piensan, las opiniones de los demás. Recuérdate que a la larga, ¿quién mejor que tú para conocerte? Y con esto termino. Solamente te enfatizo, si tienes que buscar ayuda terapeuta, búscala. Pero conócete a ti como persona y date amor propio. Si el amor propio es irte a darte un baño en una tina, dátelo. Pero sabes que el amor propio en ocasiones significa poner boundaries, poner barreras y ponerle frenos a las personas. Así que te agradezco de una y mil maneras por sacar de tu tiempo y escuchar este tu podcast, Relentless in God. Te deseo lo mejor en esta semana. Lluvia de bendiciones. Que yo sé que al momento que tú entiendas lo que es el amor propio, vas a comenzar a ver la vida de una manera.